0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Made in Nancy. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis étudiant entrepreneur. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir des personnalités marquantes de la ville de Nancy. Des gens qui, par ce qu'ils entreprennent, réalisent de grandes choses. Et aujourd'hui, dans cet épisode, vous aurez un d'or. Un homme qui a réussi à monter une entreprise de toutes pièces et à la développer jusqu'à en être l'un des leaders français. Je parle en effet de François Piau et de son entreprise Prête à Partir. Mon, ma discussion avec François a été extrêmement intéressante. J'ai pu découvrir de nombreuses choses et être conscient de la difficulté qu'est le métier d'entrepreneur. Je vous laisse découvrir ma discussion avec François et j'espère que celle-ci vous plaira. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et écouter nos podcasts sur Soundcloud et iTunes Podcast. Bonne écoute eh bien, bonjour François, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui chez moi. C'est vraiment un honneur. C'est très sympa. Donc, euh, déjà, je te l'ai pas dit tout à l'heure en arrivant, mais tu m'as été recommandé par mon mentor qui est Brice Volkian, qui m'a dit que tu étais un mec exceptionnel et qu'il fallait absolument que je t'entende. Donc, euh, j'espère qu'il ne va pas me faire mentir.
1: <rire> Accueilli bah, comme ça, ça va bien se passer. Ça va bien
0: <rire> se passer. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi, de ton enfance et de ton parcours euh, aujourd'hui, où tu en es Et ce Alors, que tu as fait
1: euh, Moi, je suis vosgien. Euh, je suis né euh, à Neufchâteau. C'est là bas que j'ai fait mon bac et je me dessinais à une carrière scientifique. Après une école d'ingénieur, j'ai commencé une thèse à l'Institut Curie en biologie moléculaire, ce qui était ma passion à l'époque, ce qui est toujours un peu aujourd'hui. <rire> mais j'ai abandonné ma thèse, faute de résultats et pour plein d'autres bonnes raisons, euh, au bout d'un an, euh, pour me marier et reprendre l'entreprise familiale où je suis arrivé en 98. C'est beau. <rire> <rire> c'est beau, mais c'est dur. <rire> et alors, comment on fait pour reprendre une entreprise
0: alors qu'on était en thèse de biologie, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour toi
1: Oh bah à l'époque, j'étais jeune et inconscient, euh, rien à perdre, euh, très présomptueux. Euh, il <rire> n'y a rien qui me faisait peur. Hein. C'est après que j'ai eu peur. <rire> et, puis, et puis, comme j'ai dit à mon père un jour, dans les sept premières années qui ont été des années de galère, euh, en fait, je quasiment pas pris de décision. La seule décision que j'ai prise, euh, c'était de rester. Parce qu'il fallait gérer les événements que j'ai vus... Euh, au début, j'ai beaucoup plus vu de banquiers et de syndicats que de clients et de collaborateurs. Ce <rire> n'était pas super agréable. Mais si euh, les uns et les autres sont de bonnes compagnie, euh, voilà, c'est un peu toujours la même chose.
0: Et alors, du, du coup, tu me disais tout à l'heure en aparté que tu, ton père t'avait demandé quand même d'aller refaire des études un petit peu. Tu nous en parlais.
1: Euh, oui, donc euh, entre l'arrêt de ma thèse et l'arrivée de l'entreprise, il y a deux événements. Il y a d'une part euh, le fait que mon père me, de, me demande à mon épouse et moi de, de faire de la gestion. Donc, on a fait l'IAE à Paris. Euh, ça a duré une petite année et puis ensuite j'avais pas encore fait mon service national donc je l'ai fait en tant que coopérant euh, à vendre des ventilateurs des systèmes d'aération à Vienne en Autriche <rire> pendant 16 mois. Et donc après, du coup,
0: tu reprends l'entreprise. Est-ce oui. que tu es lancé seul dans la nature ou est-ce que ton père euh, opère une transition avec toi en t'aidant sur les décisions, en t'expliquant ce qu'est vraiment l'entreprise de l'intérieur
1: Alors, euh, j'aurais deux commentaires à ça. D'une part, <rire> j'interromps mon service national en urgence puisqu'on m'appelle en me disant, faut que tu rentres, ton père est en train de mourir. Je vous rassure, il est toujours vivant. Ah. Il avait fait une rupture d'anévrisme à la horte abdominale. Donc voilà, donc je rentre en catastrophe d'Autriche un mois avant le terme de, de mon service national et euh, donc dans les, pendant les premiers mois, pendant les six premiers mois, pendant lesquels je me marie en plus, ouais. en grande pompe au château d'Harway, euh, mon père est absent. Je me dis que ça ne va pas durer, mais en fait, euh, par la suite, dans les, toutes les années qui ont suivi jusqu'à son départ en retraite en 2003, euh, nous n'avons jamais visité un site de transport en même temps, sachant que mon père ne s'intéressait pas du tout au voyage, qui voyait que par le transport. Donc, on a assez peu travaillé ensemble et on s'est beaucoup, beaucoup engueulé. <rire> C'était compliqué. Oui, travailler avec son père, c'est compliqué.
0: Alors là, je, je, je te rejoins à 100%, moi, je, je serais incapable de travailler avec mes deux parents. <rire> Impossible. Alors du coup, prêt-à-partir, quand toi, tu récupères l'entreprise en 1998, mmh. c'est une entreprise qui a deux activités principales. Tu peux... Oui, peu...
1: exactement. Prêt-à-partir en 1998, c'est du transport par autocar. En gros, du transport où on emmène les enfants à l'école, et du tourisme en autocar, et un petit peu d'urbain. Et un réseau d'agents de voyage d'à peu près 25 boutiques en, en Lorraine et en Champagne. Euh, L'autocar à l'époque, ça devait être environ 600 véhicules et puis 700 personnes. Euh, par la suite, on, euh, on a une reconversion douloureuse et, et longue dans le transport régulier, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de tourisme et de plus en plus de réguliers. Euh, convalescence qui se passe moyennement bien puisque, euh, en catastrophe, je vends les deux tiers de l'activité transport à Transdev fin 2004. Et en 2005, on se retrouve sur un périmètre d'à peu près 250 autocars, euh, donc 300 personnes à la louche. Et puis 25 boutiques, euh, donc à peu près 120 personnes en agence de voyage. Ça, c'est 2005. Ouais. Et par la suite par la suite, euh, alors déjà la photo d'aujourd'hui, euh, le transport c'est 900 véhicules avec 1000 personnes à peu près, l'agente de voyage s'est bien développée aussi par croissance externe essentiellement, ouais. euh, donc avec une centaine de boutiques, euh, essentiellement dans le grand quart nord-est mais aussi un peu partout en France, à Paris, dans, dans le bassin nantais, dans, dans les Pyrénées, euh, donc ça c'est pas mal développé et puis plein d'autres métiers que, que j'ai commencé à, à a développé il y, a, il y a une dizaine d'années euh, sur trois axes. Le premier axe c'était, euh, alors c'est n'est pas une réflexion stratégique, qui, qui euh, où je ne me suis pas dit un matin. <rire> je vais <veux> faire ça. <rire> je vais faire ça. Non, c'était à chaque fois où je fonctionne aux rencontres et donc j'ai rencontré en, en 2007 un escroc <rire> qui m'a coûté de l'argent mais qui néanmoins a eu le gros avantage de me mettre de m'introduire dans les énergies renouvelables, ce qui est aujourd'hui une activité déjà que j'affectionne et qui, euh, qui est importante chez nous en termes de capitaux investis, parce qu'on exploite aujourd'hui 3 hectares de panneaux solaires pour produire de l'électricité, entre guillemets, verte, euh, 3 centrales hydroélectriques, et puis euh, on est en train de construire une centrale de méthanisation avec des, les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle.
0: Donc tu es revenu vers le côté ingénieur que voilà. tu avais perdu. Hein. c'est
1: un côté sympa, et puis ça permet aussi de, de, de compenser un peu du CO2, euh, du dioxyde de carbone qu'on émet dans nos autocars, euh, avec l'engagement d'être neutre en carbone d'ici 2025, ce qu'on qu devrait arriver à faire. Bon, C'est la première diversification importante, puisque ça fait quelques millions d'investissements. Et puis ensuite, euh, bon, je vous raconte l'histoire, deuxième rencontre, un jour ma femme revient des scouts oh, je ne vous ai pas dit, donc j'ai une femme et, et, et cinq filles. J'ai six femmes à la maison, ça c'est assez wow. C'est difficile ou pas C'est que du bonheur, c'est vrai. Ouais, sauf Super. avec les ados, mais bon. <rire> <rire> euh, Chaque âge a ses plaisirs. Euh, un jour, ma femme m'a des Scout en me disant, euh, j'ai vu le papa de Clotilde, il veut racheter l'entreprise. » entreprise, appelle-le. Bon, je voyais vaguement qu'il était Clotilde puisqu'il était au Scout avec ma grande. J'ai appelé Bernard, le papa de Clotilde, on a sympathisé, on a regardé quelques dossiers ensemble. Au bout de quelques années, on a acheté une première entreprise. Je l'ai aidé à, à, en tant que minoritaire à acheter une entreprise d'entretien de, d'espace vert qui, dont le siège est à Luxeuil Haute-Saône et qui s'est bien développée puisqu'aujourd'hui on fait 15 millions sur cette activité, on a racheté pas mal de boîtes et cela est à peu près 120-130 personnes avec un gros client que la SNCF puisqu'en en fait on, on entretient, c'est-à-dire qu'on désherbe, qu'on élague les abords de voies de, de la SNCF sur le grand car Nord-Est. Parfois on fait toute une TGV, donc parfois on va jusqu'à Marseille. Bernard a racheté une deuxième entreprise il y a, il y a deux ans, euh, puisque Bernard, lui, c'est un enfant de la métallurgie, donc il est revenu aussi à ses premières amours. Il a racheté une entreprise de fabrication de véhicules industriels qui est dans l'Aube, à d'oeuvre sur Bars, qui s'appelle Barocline et qui construit des hydrocureurs. Alors, les hydrocureurs, euh, c'est... Pour être un peu, un peu imagé et vulgaire, c'est ce que j'appelle des pompes à merde. C'est eux que vous appelez quand vos égouts sont bouchés. Ça me parle plus. <rire> c'est un véhicule, c'est un châssis avec une citerne remplie d'eau dessus. Et cette citerne bah, permet, de grâce à une pompe, de, de nettoyer les canalisations et puis de récupérer ce qui en sort. Voilà. Euh, donc, on construit une centaine de véhicules, ouais, 150 véhicules par an et on a l'appareil, 120 personnes. La boîte s'est métamorphosée en deux ans. Bernard a voulu mettre une logique industrielle et c'est une boîte qui tourne, qui tourne bien aussi, en plein développement. Donc, voilà, deux, donc deux entreprises avec Bernard que j'accompagne et c'est que du bonheur. Et puis, troisième axe euh, de diversification, euh, mais probablement plus, euh, on va dire plus logique par rapport à, à notre histoire c'est que dans, dans, donc dans ma première rencontre, dans le photovoltaïque avec un escroc, euh, il y a eu un deuxième avantage, c'est que ça m'a permis de rencontrer André Raoul, qui était lui aussi actionnaire de, de cette start-up qui, euh, qui a fini en liquidation, euh, après des, des, des tourments boursiers. Euh, donc j'ai rencontré André, qui est venu me voir avec un ami d'enfance à lui, qui est Stéphane Cioli, donc ils sont venus me voir en 2013, en proposant euh, de faire du capital risque pour moi euh, et, en, et en me demandant de leur prêter 300 000 euros. J'ai dit oui, non pas parce qu'ils étaient jeunes, beaux et sympas et intelligents, <rire> ce qu'ils sont euh, toujours, peut-être un peu moins jeunes aujourd'hui, mais, euh, mais on avait raté le, le virage du numérique euh, sur la partie euh, agent de voyage. En transport, ça bougeait déjà beaucoup et euh, l'idée était de… de, de de compenser ça, de rattraper notre retard et peut-être de prendre de l'avance par rapport à nos concurrents sur le numérique dans nos métiers. Donc l'idée c'était d'investir, de prendre des, des tickets dans des startups en lien avec nos métiers au sens large, mobilité pour le transport, loisirs pour le voyage, environnement pour, pour l'environnement et euh, de, de voir par le, par le filtre de ces start comment nos métiers allaient évoluer demain, vers quoi ils allaient évoluer demain et euh, de, de comprendre comment on pouvait éventuellement adapter nos métiers traditionnels parce qu'on fait des métiers simples, hein, et nos métiers traditionnels euh, à la modernité. C'est une aventure qui a, qui a plutôt bien marché, qui s'appelle d'ailleurs aventure aujourd'hui, le fonds <rire> s'appelle aventure, comme quoi le mot est bien choisi, euh, puisqu'aujourd'hui c'est une quarantaine de startups qu'on accompagne au quotidien, donc on est, on est actionnaire de ces startups, on en héberge au travers de quatre pépinières, euh, à peu près la moitié d'entre elles, une petite vingtaine, que ce soit à Gondreville, donc à côté de Toul, à Nancy, au Padoc et, et à Paris. On a deux, deux sites qui sont tous les deux à côté de la gare de l'Est et de la gare du Nord, euh, où on héberge donc, ces startups up et à qui on apporte des services, euh, que ce soit du conseil, de, on les aide dans leur, dans leur levée de fonds, on les aide à travailler leurs leur sujet et puis leur, leur business plan et leur, leur stratégie, parce que, le startupper il est souvent tout seul surtout quand il fait une levée de fonds euh, là il faut garder les pieds sur terre et puis euh, pas tout pas tout brûler en quelques semaines donc euh, on, est, on est là pour les aider c'est vrai que aujourd'hui au bout de six ans d'accompagnement de, de ces start-up on constate qu'on a très très peu de défaillances. sur 4 millions d'investis on, on a dû perdre à peu près 150 mille euros euh, et on a beaucoup de start-up qui ont levé plusieurs millions ce qui, ce qui est une énorme satisfaction
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est un bel avantage. Ouais. Et alors que, comment tu fais pour fonctionner au quotidien parce qu'on comprend que tu as énormément d'activités, mmh. tu as investi dans énormément de structures, mmh. que, comment tu fais pour tout gérer Est-ce que tu es quelqu'un qui est présent au quotidien ou est-ce que tu regardes ça à, à distance et que tu interviens uniquement quand il y des difficultés comment, comment tu fonctionnes
1: Alors euh, bon déjà c'est sûr que je suis présent, euh, mais je, je suis présent sur les trois plans, hein, que ce soit le plan entreprise, le plan familial, parce que bon, euh, L'avantage, c'est qu'avec six femmes à la maison, je n'ai pas souvent <rire> besoin de parler. quoi. Et puis, même le plan personnel où euh, j'ai besoin de temps pour moi, pour lire, pour m'évader un peu en forêt, euh, etc. Donc, euh, c'est sûr de. c'est difficile de trouver l'équilibre entre les trois. Les, les nuits sont courtes. Euh, mais déjà, je m'amuse beaucoup dans ce que je fais. Donc, ça, c'est mon moteur c'est que le matin, quand je me lève, euh, je n'y vais pas la boule au ventre, même s'il y a des journées qui ne sont pas faciles. Euh, et j'y vais parce que c'est une belle aventure humaine. Même si je viens, en mode d'un monde ultra scientifique, rationnel, et un peu anti-commerce, aujourd'hui je ouais. fais que du management et du commerce. Euh, voilà. okay. Oui c'est vrai que tu as complètement bifurqué ouais. finalement. Euh... Sans regret. <rire> Après, bah, évidemment, pour, bah, pour gérer tout ça, faut être bien, bien entouré, quoi, hein. et heureusement que tout repose pas sur moi, que, que j'ai des gens super autour de moi, euh, que ce soit des associés ou des collaborateurs. Euh. Euh, je dis toujours que le, le manager, il a l'équipe qui mérite. Donc, mmh. euh, euh, voilà, tu pas pas mérites une bonne équipe. <rire> bah, alors, la contrepartie n'est pas toujours vraie. L'équipe n'a pas toujours le manager <rire> qu'elle mérite, elle a revanche.
0: <rire> et alors, tu me disais aussi, on a partait pour revenir sur l'entreprise que tu reprends mmh. en 98, que tu la récupères avec plein de dettes. Mmh. Donc, toi, tu es scientifique, tu n'as aucune expérience dans la gestion d'entreprise et même le redressement d'une entreprise. Et là, tu arrives par instinct
1: à remonter cette boîte. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu fais et dans quel état t'es quand tu vois ça Alors Déjà, ma, ma, ma première réaction, c'est un peu la surprise parce que comme j'ai fait l'IAE euh, où on a eu euh, quelques heures de gestion, on m'explique que pour qu'une entreprise survive, il faut à peu près 1 euro de fonds propres pour 1 euro de dette. Euh, en 2004, on a 1 euro de fonds propres pour 75 euros de dette. On est déjà <rire> sur un cas d'école qui ne rentre pas dans les cases. Donc, je me dis que ce qu'on a vu à l'école, ce n'est pas forcément euh, la vraie vie. Alors après, bah, comme je te disais, pendant les sept premières années, c'est mode survie, c'est-à-dire euh, bah, gérer au plus juste pour qu'il n'y ait pas un euro qui sorte.
0: Rationaliser au maximum euh, les rationaliser. coûts.
1: Rationaliser, donc il y a eu quand même quelques licenciements. C'était terrible parce que euh, virer quelqu'un qui fait du mal à l'entreprise, bon, là on dit que c'est à la fois utile, rentable et juste. Mm. En revanche, dire à des gens qui sont là depuis 20 ans, sont pas bons alors qu'on leur a jamais dit qu'ils étaient pas bons mmh. et qu'on va les virer et qu'on sait qu'ils ont un mal de chien à retrouver du boulot, ça c'est super dur quoi. Et ça, ça m'est arrivé. Euh, parce que voilà, c'était euh, la sauvegarde. Moi j'avais qu'un seul objectif à l'époque, c'était de sauvegarder les emplois des autres, quoi, de sauvegarder mmh. un maximum d'emplois. Donc il n'y a pas eu énormément de licenciements, mais il y a quand même eu des départs euh, plus ou moins volontaires qui ont été douloureux. et puis euh, <rire> Et puis. Et puis, et puis <rire> Il y a une autre formule qui me revient, j'ai l'habitude de dire, alors pour le coup, autant moi je suis bien entouré aujourd'hui, autant mon père, à l'époque, euh, il était essentiellement entouré, bon, c'est un peu dur hein, ce que je vais dire, mais d'incompétents ou de malhonnêtes. Et certains avaient même le privilège d'être dans les deux camps. <rire> et et, et c'est vrai que bah, typiquement, mon père a été, est, est autodidacte, euh, il est parti de quasiment rien, quand il est dans la boîte, il y avait cinq heures, il n'y avait pas des gens de voyage, il a tout créé et l'entreprise, elle a grossi, évolué bah, avec les gens qui, euh, qui ont contribué à cette croissance et qui, qui l'ont aidé. Mais à un moment donné, euh, bah, il y avait un défaut de compétence, pas un défaut d'énergie ni de motivation, mais un défaut de compétence dans, dans l'équipe d'encadrement avec euh, des, des métiers qui avaient, qui avaient évolué. Et on était devenu, je pense, trop gros Absolue, pour, oui. euh, pour, pour, pour pouvoir gérer la taille. On l'a très très mal négocié le, les 35 heures chez nous. Euh, avec les conducteurs, ah oui, après, parce que des, vous avez euh, connu le passage au 35 heures. fait euh, euh, ouais. Bon ça, 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 je pense que ça a beaucoup joué dans le fait qu'on qu a, qu'on a, qu'on a eu des grosses difficultés au début des années 2000. Allez, à, à une époque où toutes les boîtes se portaient bien, à part les boîtes de l'internet, il y a eu la bulle de l'internet en ouais. exemple, 19 2000 mais globalement l'économie tourne bien en 2000. Les, les gens de voyage tournent super bien, nous, nous tournent bien aussi, mais le transport nous, nous, nous tire vers le bas à l'époque. Euh, alors qu'on on est toujours en, 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 à cyclique on est en, en contre-cycle par rapport à, à nos métiers euh, aujourd'hui on a une rentabilité qui est supérieure à la moyenne de, de nos métiers euh, et quand ça va aller beaucoup mieux pour tout le monde on sera probablement moins bon on est, euh, voilà, on est, on est, est, est... un ovni parmi ouais. le marché voilà, on est, on est en, en dehors des statistiques c'est le signe noir
0: et alors du coup tu me disais aussi que tu as fait un investissement pour acheter une activité de Talasso qui s'est aussi mal passé oui Comment on fait quand on fait un investissement, bah, tu vas nous dire de combien il était, quand on fait un gros investissement et qu'on a une activité qui est en défaillance Est-ce qu'on arrive à dormir la nuit Est-ce qu'on trouve des solutions Comment toi tu réagis face à ça
1: Alors, moi j'ai un principe que j'essaie de respecter, c'est que quand je fais un investissement, quand j'achète un truc, je me dis que je peux tout perdre dans, dans cet investissement. Et, et en fait, il faut faire une sorte de crash test, se dire quel est le scénario le pire. Euh, cette agence en Telasso, je l'ai acheté un peu plus, un, un million d'euros de mémoire, euh, donc c'était quand même pas mal d'argent, surtout à l'époque pour nous, c'était beaucoup. Euh, c'était, je pense, ma plus grosse acquisition, ouais, ma deuxième acquisition en, en, en montant, euh, on va dire sous, sous mon mandat. Euh, et, et se dire, voilà, que je fais un investissement, c'est comme dans les startups, quand j'investis 4 millions dans les startups, je me dis que bah, ça peut faire des petits et je peux aussi tout perdre et je dors bien parce que je me dis que c'est pas grave parce que ça ne me, ça met pas en péril le reste de mes activités. Euh, alors évidemment, ça plus on investit et moins c'est vrai, <rire> forcément, <rire> mais euh, quand, je, quand je rachète cette entreprise, cette agence de voyage spécialisée sur internet qui fait de la thalasso et que ça se passe mal parce que je la gère mal, que je fais des erreurs, euh, ce qui m'embête le plus c'est toute la case sociale puisque j'ai dû, euh, dû licencier une quinzaine de personnes. Ça, ça m'était jamais arrivé, et euh, des gens qui n'étaient euh, qui voilà, pas fautifs, mmh. c'était vraiment des Et qui pour le coup n'étaient pas des
0: incompétents ou des escrocs. Non, 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 non mmh. c'était
1: voilà, des, des gens qui faisaient bien leur métier, et quand je, quand je suis arrivé, j'ai changé les règles du jeu, on a arrêté de, de payer des mots-clés à Google, mmh. et ça a été une grosse erreur. Quoi. Donc euh, ça, j'emporte la responsabilité directe, et ouais, ça, ça reste un souvenir difficile. Euh, alors après, les, euh, dans, dans toute mauvaise nouvelle, il y a toujours un bon côté. Ouais, et malheureusement, sûr. dans toute bonne nouvelle, il y a toujours un mauvais côté. Okay. Donc euh, cette, le rachat de cette agence, ça m'a permis de récupérer des compétences, d'avoir mmh. de, de, une équipe de développeurs informatiques qui ont quand même donc, euh, on va dire déclenché euh, des, des réflexes numériques sur notre partie agence de voyage, même si c'est jamais assez à mon goût, et surtout qui, euh, qui ont développé des logiciels pour la partie transport de, de biétiques, d'informations voyageurs. De, on sait maintenant par exemple, à l'arrêt de bus, quand, quand on va passer le prochain véhicule en temps réel, on, sait, on peut acheter un ticket de bus chez nous en trois clics. Donc des choses, on a été extrêmement précurseurs bien avant en et avec EOLI. Vous savez à quel moment va passer un bus oui, en arrière. Sur, les, sur les lignes qu'on exploite, euh, On peut soit il soit y a un écran euh, dans l'abribus, ouais. soit on peut se connecter à une appli qui vous dit, bah, voilà, vous vous géopositionnez et on vous dit, bah, voilà, l'arrêt est là. Et le véhicule passe à tel, à tel Alors, Tu sais, tu sais que c'est
0: exceptionnel pour moi, parce que moi, en fait, du coup, je suis presque aveugle, et les numéros sur les bus, je ne les vois pas, et je suis obligé de demander aux gens. Et à l'heure actuelle, je n'ai encore jamais trouvé une application qui me permettait de faire ça. Pour les trains, oui, oui, mais pas pour ce genre de choses. Eh ben, je suis super content d'apprendre qu'aujourd'hui, tu viens d'aider ma vie.
1: Donc, il faut, ce que j'entends, je, ce c'est qu'il faut qu'on mette un module euh, vocal. Sur, alors, sur si vous
0: pouvez mettre un module vocal, c'est encore mieux. Mais rien que de savoir avec un numéro où je peux zoomer sur mon téléphone, oui. de me dire c'est le bus numéro 3 qui arrive et qui t'emmène à, à tel endroit, oui. ben, c'est déjà exceptionnel pour moi. Et si vous pouvez le faire à Paris dans le métro, alors là, je vous vois un, coup, un culte exceptionnel.
1: Alors, il y a un grand principe, c'est qu'on peut paramétrer euh, dans Google Maps les oui. lignes qu'on exploite. Ouais. Pour l'instant, nous ne sommes pas exploitants de lignes de métro, même s'il ouais. si va passer en appel d'offres. Hein. Ouais. Dans notre métier, ça bouge beaucoup et tout le transport de l'île de France est en train de passer en appel d'offres par tranche. Plutôt le... le terrestre sur route en ce moment, mais bientôt les, les lignes de métro et les lignes de RER. C'est quand même une énorme révolution dans notre métier. On ah bah, peut se dire ouais. que, le... que la ligne 14, elle pourrait être exploitée par un Allemand ou un Anglais. Et euh, donc euh, comme on ne peut paramétrer dans, dans Maps que les qu'on exploite pour l'instant, euh, ouais, c'est quand même assez limité. Oui. Mais, mais on a par exemple une ligne régulière entre euh, l'aéroport de Roli et puis les hôtels de Rungis, qui est, qui est gratuite hein, pour, donc pour, les, pour les clients des hôtels. Ouais. Donc il y a, y, a, y a des écrans euh, dans les hôtels. On n'a pas voulu euh, installer d'écran chez lui. Et il y a l'appli euh, sur le quai de, le quai de bus. Euh, c'est vraiment sur, bien fait. Oh, oui. C'est bien
0: fait. Donc ça, c'est grâce à l'équipe de développeurs ouais. que vous avez pu racheter l'entreprise ouais. de Toulouse. Ouais. Ok. Et comment vous faites... Euh, Est-ce que vous avez des, des conseils à donner à des gens qui souhaiteraient entreprendre des conseils que vous vous appliquez ou des choses que vous avez pu vivre euh, grâce à votre expérience que vous pensiez complètement faux ou des choses vraies que vous avez trouvées fausses a posteriori et des choses qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut absolument faire
1: Alors, euh... déjà, chez nous, on, a, on, a, on cultive fortement le travail et l'humilité. Donc, ça ne garantit pas le succès mais ça aide, mmh. c'est la première chose. Euh, c'est vrai que moi j'ai une forme de phobie de, de l'orgueil. Alors que j'étais orgueilleux quand j'étais jeune. Hein, euh, <rire> moi je le suis encore. C'est <rire> que ça a changé. <rire> euh, c'est bah, de toute façon c'est avec, oui, avec la vie qu'on qu qu apprend tout ça quoi. Euh, et, et en plus c'est des choses sur lesquelles on peut facilement travailler. Quoi, le travail et faut le travailler l'orgueil. Clairement c'est simple enfin, c'est simple si on, en, si on a la motivation. La première chose. Deuxième chose c'est que il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de gens euh, expérimentés qui sont prêts à donner des conseils gratuits. Alors, le problème, c'est de faire le tri entre les grandes gueules et ceux qui ont des vrais conseils à donner. Quoi. Que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, euh, je pense qu'il est important pour euh, les jeunes et les moins jeunes qui veulent se lancer, parce qu'on a accompagné des, dans des créations de, de start-up quadras euh, et euh, c'est loin d'être les, les plus mauvais, hein, bien au contraire. Le profil idéal pour nous en tant qu'investisseurs dans une start-up, c'est la personne qui a déjà créé plusieurs start-up, qui s'est plantée plusieurs fois, qui a aussi eu quelques succès et qui euh, et qui au bout de 10-15 ans d'expérience de, de, crée une nouvelle start-up sur, un nou sur une nouvelle idée. C'est le profil idéal. Euh, donc s'encadrer et savoir trouver des conseils gratuits et efficaces, ça c'est important. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on n'a rien à perdre, eh bien, évidemment c'est plus simple. Nous, quand on n'avait rien à perdre, qu'on était au bord du gouffre, Bon, je pense qu'on était capable de, de, de travailler beaucoup plus de cette façon, beaucoup plus créatif qu'aujourd'hui où on s'endort sur nos lauriers. Voilà. Ce n'est pas que pour le patron, ça. l'ensemble. Le ouais. Soit que la boîte est grosse, elle est inerte, elle manque d'agilité. Enfin, on, on voit bien qu'il y, y a un petit défaut à la bureaucratie <rire> euh, qui s'installe. quoi.
0: Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que du coup, tu as des entreprises qui sont des start de deux ou trois personnes, deux ou trois associés qui sont opérationnels dans l'activité. Et à côté, tu as deux mastodontes dans le transport et dans le, dans le, dans le tourisme. Mm -hmm. Et donc du coup, l'ambivalence entre les deux sociétés avec la rapidité que devrait avoir la startup et l'inertie que doit avoir le gros groupe, tu dois être un peu…
1: <rire> Alors déjà, on, en fait, c'est un gros réseau de voyage, mais c'est une centaine de boutiques avec trois personnes dedans. Ouais. Donc on est toujours sur des toutes petites équipes. Et ça, ça facilite. Chaque agence est un centre de profit avec son compte d'exploitation chaque mois. Et le, le, le compte d'exploitation, c'est un vrai levier de management. Donc les, les gens sont hyper responsabilisés. Euh, euh, moi, je, je m'inspire beaucoup d'un modèle qui est celui de, de Jean-François Zobrist, qui était le patron de Favi, euh, qui est une entreprise de métallurgie du nord de la France. Enfin, un truc clairement pas sexy, mais qui, euh, qui est hyper performant. Et puis, c'est un gars formidable. Il y a plein de vidéos de lui sur Internet. C'est apparenté à l'entreprise Libérée un concept très à la mode et un peu galvaudé, mais euh, les vidéos de Zobrist sur Favi, c'est des trucs exceptionnels, c'est drôle et plein de sagesse. Ouais, je vais voir ça. Ouais. Euh, donc déjà, euh, côté transport et voyage, les même transports, on, on sûr que c'est 900 cars, mais c'est plein de fit avec une cinquantaine de véhicules dont 75 personnes sur un site, ça reste relativement familial. Et ça, je suis attaché à ce côté proximité de management, familial, bienveillance, c'est-à-dire que enfin, les gens ne sont pas des numéros, on prend du temps pour les écouter, pour comprendre euh, leurs problèmes, etc. Euh, mais as raison, il euh, y a un vrai enjeu pour se faire parler le monde des startups et le monde traditionnel. Donc on essaye de créer des, des points d'adhérence euh, de faire des rencontres entre des start-upers qui viennent pitcher devant des agents de voyage. Mmh. On, ce qu'on propose à nos start-upers aussi, c'est que nos métiers, nos entreprises, soient des laboratoires pour tester des concepts. Ouais, c'est vraiment cool, ça. C'est cool, mais c'est compliqué à mettre ouais, en ouais. place. Hein. C'est y a, y a y a, y a, mmh. sûr qu'on a l'impression d'être dans deux mondes différents. Mmh. Euh, je vais te donner un exemple tout bête. Dire, je, je ne sais pas comment convaincre mes agents de voyage qu'ils peuvent facilement faire parler de l'entreprise, de leurs services et d'eux sur Facebook. Donc, chaque agence aujourd'hui a plus ou moins une page Facebook qu'ils animent de façon très, très plate avec des promos de voyage mmh. et rares sont les équipes qui, qui osent parler d'elles, qui osent parler de leur métier, de leur savoir-faire, de, de tous les services qu'elles peuvent apporter à nos clients. On pourrait même imaginer qu'elles racontent des anecdotes sur comment elles ont ré résolu le tige d'un client qui était coincé à l'autre bout du monde à cause d'une grève ou d'un ouragan, de façon anonyme bien entendu, et ça elles n'osent pas. Elles n'osent pas le faire. Et
0: alors du coup, c'est quoi C'est un, un, un déficit de connaissance de l'outil C'est un déficit de formation
1: Pas tous les prétextes sont bons, cas-là.
0: Non, il y, y, y a une forme de peur. Et alors, Est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un, un détachement d'un startupper que vous avez chez Venter dans une des agences qui leur donne un peu de leur temps pour les aider et les accompagner sur Facebook pour qu'ils puissent, grâce à sa jeunesse et grâce à la compétence qu'il a acquis sur un réseau social, mmh. le proposer à quelqu'un. Et d'un autre côté, un détachement d'une personne qui travaille dans une agence de voyage dans une start-up pour apporter son expérience et sa connaissance du marché, du milieu, etc.
1: C'est quelque chose qui est possible ça ou c'est compliqué alors, Bien sûr, c'est une bonne idée. On va, alors justement, on va faire un premier test là, puisque on, on, on est en train d'industrialiser, de faire de gros investissements en techno sur la partie voyage d'affaires, en ouais. particulier à Nancy et Besançon. Et je viens d'embaucher un gars qui a travaillé dans une start-up qu'on a accompagnée, qui était Fetch. Ouais. Euh, donc il commence la, la C'est qui prochaine, du coup euh, Nicolas Gautry. D'accord. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Alors, moi, j j je rencontré il y a. Je ne le connaissais pas d'avant. C'est grâce à, à Célia et Nicolas que, que Nicolas a répondu à notre annonce et ça a été un coup de cœur pendant, pendant entre entretiens. Donc, euh, donc voilà, on va avoir une première passerelle entre euh, le nouveau monde et, et l'ancien monde. Sachant que, bon, alors, nos clients ne se rendent pas compte, mais on, on fait aujourd'hui, Internet est omniprésent dans le voyage. Hein. Sans Internet, on ne ferait plus rien. Ah ben, ça, c'est sûr. Et il y a beaucoup, beaucoup de techno et euh, on a des besoins de développement, des besoins de, de faire se parler différents systèmes d'information. Enfin, c'est complexe, c'est complexe. Donc, ça, donc dans un sens. Dans l'autre sens, avoir des agents de voyage qui viennent témoigner de leur expérience pour des startups, on, on le fait. Oui, Il y a, on a des startups qui sont venus interroger nos, nos agents, nos conseillers vendeurs, pour voir que, comment se comportaient les clients, qu'est-ce qu'ils attendaient. Est-ce qu'on on avait eu votre trip qui, qui teste de la location de vannes, mm. euh, qui a rencontré nos, nos vendeurs pour voir, bien, déjà, est-ce que vous avez des demandes pour ce type de, de service qui est nouveau Et donc, en effet, on a des demandes aujourd'hui de location de camping-car, mais aussi de vannes. c'est Jean-Baptiste, c'est JB qui fait... Ouais. Euh... Donc, qu On demande qu'on ne savait pas comment, euh, comment, euh, comment satisfaire. Quoi. Il y a un autre exemple qui est tout bête. J'ai eu le cas en début d'année. J'allais visiter mon agence de Lyon. Et il y avait un congrès euh, de, de, de cuisiniers à Lyon à ce moment-là. Et le, le premier hôtel que mon agence me trouvait, c'était un Mercure hors de prix, euh, loin de l'agence. Je lui dit, mais est-ce que vous avez pensé à Airbnb Ah, bah ben non, Airbnb. Ne bougez pas, je me débrouille. J'ai trouvé un Airbnb <rire> trois fois moins cher que le Mercure à deux pas de la jambe, dans un petit studio sympa, dans un immeuble authentique, confortable, proche oui. et tout. Et, tout. Euh, et, et voilà, mon rêve, ce serait que mes, mes vendeurs bah, pensent à Airbnb et à toutes les solutions de, de, de voyage collaboratif qui existent. Ouais. Euh, ils pensent davantage et pas seulement quand le client demande. Quoi. Pas seulement on sera dans le matin. Quoi.
0: Oui, qui est déjà. Mais alors, parce que du coup, Air... Mais parce que vous me disiez tout à l'heure que. Enfin, tu me disais, moi tu me disais tout à l'heure que tu étais rémunéré par tes fournisseurs. Et aujourd'hui, Airbnb, comment tu pourrais être rémunéré du coup là-dessus
1: Alors, on est exactement dans le schéma, le même schéma qu quand EasyJet euh, a commencé à se développer. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, EasyJet, au début, euh, les agents de voyage ne voulaient pas travailler euh, avec la compagnie EasyJet parce que déjà EasyJet ne versait pas de commission aux agents de voyage, alors qu'à l'époque, Air France le faisait. Donc là, je te parle de, Avant des 2004. années 90. Oui, donc, 90. Euh, on va regarder, à la fin des années 90, où EasyJet commence à monter en puissance, euh, en particulier EasyJet s'installe à Mulhouse avec euh, à l'époque cinq appareils qui dorment euh, le soir à Mulhouse, ce qui est énorme en termes d'offres. Euh, et les allons de voyage étaient un peu démunis. Donc nous, bah, dès le début, je leur ai dit bah, écoutez, c'est compliqué de le vendre parce qu'il n'y a pas de commission, et puis en plus, il faut mettre sa carte bleue. Bah, pas de problème, on va mettre une carte bleue dans chaque agence, et on va vendre de l'EasyJet parce qu'on peut récupérer des billets pas chers à proposer à nos clients, et tout l'argent qu'ils vont économiser. Sur le vol, bah, ils vont le remettre dans l'hôtel oui. ou, ou d'autres choses sur place. Donc, nous, en termes de revenus, eh ben, on va construire notre voyage et puis on, on, on arrivera à en vivre. Euh, mais on était des, des extraterrestres dans la profession. Euh, il y a peu Encore l'OVNI. Enfin, <rire> toujours l'OVNI. Toujours précurseur ou, ou, ou planté. Ou Terre. Et, euh, et à l'époque, on, on est quasiment le seul agent de voyage. Euh, je me souviens, nos, nos concurrents, ils ne vendaient pas EasyJet, ils envoyaient des clients sur Internet. Et puis, et puis les clients avaient peur, enfin les agents de voyage avaient peur qu'EasyJet adulte soit en retard, etc. C'était une compagnie qui n'avait pas vie en Suisse. Donc on ne savait pas comment ça allait se passer, mais voilà, ça s'est toujours bien passé. Et euh, EasyJet, euh, donc à l'époque, ne commissionnait pas. On était à la fin des années 90. Quelques années plus tard, 2004, alors c'était un phénomène mondial, mais les agents de voyage euh, n'ont plus été commissionnés par les compagnies aériennes. Il faut savoir qu'en 2004, on touchait encore un peu plus de 7% sur les billets d'avion, ce, ce qui était énorme, hein. parce que, ouais, ce qui était pas mal là où est jet les et les compagnies low cost, de façon native, ne versaient rien. Euh, et, et, et alors dans la tête des agents de voyage, euh, ça n'a pas changé les choses. C'est-à-dire qu'avant, ils, qu ils nous disaient vend va payer jet parce qu'ils ne commissionnent pas. Et ils nous le disaient encore après. J'y mets. Les autres <rire> non plus. Les autres <rire> non plus. C'est fini. Il n'y a pas eu de, de, de déclic. déclic. Alors pour, Bien que tu comprennes les choses, quand on est en 2004, on a euh, à l'époque un syndicat des patronal des agents de voyage qui s'appelle le SNAV, et qui dit, ou le président dit, Internet et le voyage, ça ne marchera jamais. On est en 2004. Oh, Alors je... c'est vrai qu'on arrive juste après la bulle, où ouais. tous les grands noms du voyage, la Minute, vacances vacances, etc., ils ont tous déposé le bilan après avoir levé des milliards. Et, et le constat qu'ils font au syndicat, c'est Internet et le voyage, ça ne marchera jamais. Et une agence, à l'époque, une agence de voyage sur Internet qui postulait pour rentrer dans le syndicat des agents de voyage, on l'a refusait. En ah oui, 2004, hein. t'imagines Alors c'est ah sûr là que là. les syndicats patronaux, c'est des organes très traditionnels, euh, des associations où en effet il y a beaucoup de retraités. Donc euh, qui, euh, voilà, chaque, chaque âge a ses plaisirs et, et à, à l'époque ils n'avaient pas envie de s'emmerder avec Internet. C'était pour eux, Internet c'était le mal incarné, c'était le méchant qui faisait concurrence aux agents de voyage, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas imaginer l'agent de voyage sans Internet. Et on ne peut pas non plus imaginer une agence de voyage Internet sans réseau physique. C'est du multicanal, Tout est complètement imbriqué. Parce ben, ce qu'il n'existe pas aujourd'hui d'agences de voyage qui n'ont pas d'agence physique Tout est euh, forcément
0: couplé entre Internet et agence physique.
1: Oui, euh, oui. vacances, par exemple, à, à, cent, à une centaine d'agences. Ouais. Euh, Voyageurs du monde a, a des très belles agences dans les grandes villes. Euh, il y a aussi un modèle Internet. Euh, après, tu prends aussi s'il y a des vendeurs de vols secs. Des vendeurs de vols secs, parce qu'on est sur un métier qui est différent. Aujourd'hui, on vend très très peu de vols secs euh, en agent de voyage. Les clients, c'est tellement simple à toute heure du jour et de la nuit, à les un réserver, un euh... C'est aussi simple de se faire arnaquer. Hein, on, a, on a beaucoup de clients qui <rire> continuent à venir chez nous parce qu'ils ont peur de mettre la carte bleue euh, dans, dans, sur Internet. Il ouais. faut savoir que quand on avait des cartes bleues euh, plastiques, physiques, euh, non, non sécurisées, à l'époque en agent, jusqu'il y a encore 5-6 ans, euh, on se faisait pirater une carte par semaine. Hein. C'était terrible. Ah oui? hein. ah, oui. Aujourd'hui, avec euh, les 3D Secure et autres, on a des systèmes qui permettent d'avoir des cartes virtuelles et ponctuelles, donc on, a, on évite tout ça. Mais les acteurs qui vendent du billet d'avion sur Internet, ils sont en permanence exposés à la fraude. Des gens qui volent des cartes bleues ou des empreintes de cartes bleues et qui achètent des billets en général sur l'Afrique. Euh, ça, c'est un, un, un gros danger de notre métier. Donc, pourquoi je te parle de tout ça C'est que Airbnb, aujourd'hui, et dans le même trip qu'EasyJet. jet s'est dit au début moi j'ai mon modèle, j'ai besoin de personne. Et puis un beau jour, ils sont venus trouver les agents de voyage en disant "Bah écoutez, voilà, on va vous donner une commission. Là où France ne nous en donnait ah, plus. Non, 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 non. On va vous, on, parce que ce qui est intéressant dans l'agence de voyage, c'est qu'on a tous les clients haute contribution. Aujourd'hui, quand as, tous les billets TGV de première classe ils sont vendus par une agence de voyage, la SNCF vend très très peu, à part en proms à 15 euros, oui. des billets euh, première classe. Donc, dire, parce que quand le client il est en face de son écran tout seul sur internet et qu'il choisit entre un billet à 100 euros et un billet à 400 en général, il prend, quand il paye, il prend le billet à 100 euros. C'est humain, c'est normal. Oui. Donc on a besoin de l'agent de voyage pour expliquer bah, pourquoi le billet à 400 euros, certes il est plus cher, mais pourquoi il est plus cher et quels sont les avantages que le client va y retrouver. Et donc EasyJet, ça l'a compris, comme, comme les autres d'ailleurs, en disant, bah, voilà, on a besoin de vous pour remplir de, 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 nos avions d'une partie de clientèle, société qui aujourd'hui, passe par les alliantes de voyage, donc on vend aujourd'hui EasyJet et d'autres compagnies low cost euh, comme d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de compagnies low cost et, et encore aujourd'hui la, la frontière entre une compagnie low cost euh, pure et dure comme Ryanair, ouais. une compagnie euh, on va dire low cost mais soft comme EasyJet et la compagnie traditionnelle comme Air France, les frontières sont beaucoup plus floues, euh, chacun a essayé de prendre le meilleur de l'autre hein, et c est, c est, donc ça converge même au niveau tarif aujourd'hui vers, euh, vers une solution relativement unique. Donc Airbnb, ça va être la même chose. Airbnb a lancé aux États-Unis une offre pour le voyage d'affaires, ça fait maintenant deux ans. Moi, j'avais une plaquette en français il y a deux ans, mais l'offre n'est toujours pas arrivée en France. Nous, c'est clairement, on a des voyageurs d'affaires qui, euh, pas seulement des jeunes, hein. moi j'étais quand même vachement content de trouver mon Airbnb à ouais, Lyon euh, début janvier. Euh, c'est une offre complémentaire qui peut devenir une offre, une offre prioritaire même. Euh, parce que on... il y a des voyages... façon il y, en a, il y en a pour tous les goûts, il y a des voyageurs qui veulent absolument aller dans leur hôtel accord parce que c'est normé, qui ont exactement ont toujours la quartier au même places. endroit et, et je respecte ça et c'est très bien, c'est le voyageur qui n'a pas envie d'avoir de surprises dans son voyage, parce que Airbnb c'est sûr que c'est stressant. Ah oui. Et pour les jeunes aussi, hein, j'en discute avec mes vendeurs qui eux utilisent euh, le Airbnb euh, à titre perso. Et voilà Quand on achète Airbnb, on tend le dos parce qu'on ne sait pas si on va récupérer les clés. C'est toujours un peu un escape game hein, pour, mmh. pour pouvoir accéder au logement. Hein.
0: Ah, C'est <rire> l'horreur. On arrive... On, on était avec ma, 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 ma copine. On était à Berlin. Là, on arrive, donc, on arrive de République tchèque dans un train qui met 6 heures à arriver. Ouais. On arrive à la gare. Le mec nous dit, j'ai laissé les clés dans un espèce de un espèce de boîtier comme ça avec un code qui est derrière une moto qui est sur la première porte de la première rue, et là on se dit putain il est 23h, on prend, un, on prend un, un Uber, le mec il était complètement ravagé, il nous demandait si on voulait de la coke, d'ecstasy, tout ce qu'on voulait on arrive tant bien que mal au truc pas de moto devant le truc, <rire> c'était ah une erreur on a quand même fini par trouver les clés la l'appart était super, mais c'est vrai que comme, comme tu dis, c'est Airbnb c'est ben c'est une aventure est... et ça laisse des souvenirs.
1: <rire> Alors C'est une aventure. Moi, combien de fois ça m'est arrivé déjà de me présenter à l'hôtel qui m'a dit qu'ils n'avaient pas ma réservation parce que l'agence avait merdé. Bon, il se trouve que l'agence, je la connais bien. Et je sais qu'elle avait fait son travail. Ouais. Mais que par chance, évidemment, il y avait une chambre de libre. Bon. Mmh. Et puis, combien de fois j'ai été planté euh, à, en général à Toulouse euh, par une compagnie traditionnelle qui n'a euh, voilà, pas volé et qui m'a laissé planter là-bas. Ah, oui. Les impondérables en voyage, c'est tout le temps. Donc, nous, notre rôle en tant qu'agent de voyage, c'est de faire que le client se rende le moins compte possible et qu'on puisse bah, résoudre des situations qui sont, qui sont compliquées parfois. On a chaque année des morts en voyage. Forcément, on peut voyager 200 000 personnes, Bâche, certaines ouais. qui sont déjà bien âgées. En plus, il des jeux... on a des clients qui ont, qui ont la mauvaise idée de se dire bah, « pour mourir, je vais partir en voyage ». Pour nous, c'est l'horreur, ça. Heureusement, c'est <rire> pas très il fréquent. Il ne l'affiche pas en agence quand même. Bah non, il le pas parce que là, là, là on, a, on, a, on a des assureurs, des assisteurs qui… Euh, qui bloquerait les choses. Hein. Ouais. Euh, donc voilà, on, on, a, on, on, on est souvent, dans, on est beaucoup dans l'accompagnement et l'écoute de nos clients euh, parce que on a, le, le client a une relation très empathique avec son agent de voyage. C'est du niveau euh, du médecin presque. Ouais. Euh, on a changé plusieurs fois d'enseigne, parce que moi quand je suis arrivé ça s'appelait Voyage Respo, les anciens s'en souviennent encore pour quelques-uns. J'ai tout mis sous marque prête à partir euh, en 2000, à peu près, ou 2001, y compris les autocars. On a ensuite été franchisé de la base voyage pendant 7 ans, entre 2005 et 2012. On est revenu sous marque prête à partir. Les clients n'ont jamais posé de questions sur le changement de marque. À partir du moment où ils retrouvaient Isabelle et Stéphanie dans l'agence, oh. euh, qu'ils avaient leurs repères, que l'agence n'avait pas déménagé, qu'ils retrouvaient toujours les mêmes personnes euh, avec qui il avait l'habitude d'être choyé, euh, il n'y a, a, a jamais eu de questions qui s'est posées. Et c'est vrai que quand on regarde la vitrine d'un an de voyage, c'est souvent un arbre de Noël. Il y a une marque chapeau, parfois deux. Chez nous, c'est le cas, puisqu'on a et prêt à Partir et Luxaire dans la région. Et puis après, dans les vitrines, ben, on a tous les tours opérateurs qu'on vend. Donc, c'est arbre de Noël. Quoi. Mmh. Parfois, encore des caissons lumineux à l'intérieur de la vitrine. Euh, donc, pour le client, c'est compliqué tout ça. Il ne il sait, sait pas, finalement, il ne sait pas chez qui il achète. Et, et c'est ça qui est important, c'est qu'il achète auprès de Stéphanie. Et quand il va avoir un problème, Stéphanie, elle sera là pour l'aider c'est ça notre métier c'est de la conciergerie
0: mais en fait je me rends compte que tout tourne autour de la confiance chez toi et je trouve ça juste exceptionnel parce que toutes les entreprises que tu as pu créer c'est des relations humaines de la confiance humaine la boîte que tu mmh. reprends ben, finalement tu le fais avec ta femme tu, te, tu, tu arrêtes ta thèse par amour pour te marier et tu reprends une entreprise familiale. Ensuite tu rencontres bon, l'escroc on le passe mais tu, tu rencontres Raoul confiance, avec hein. voilà c'est que des histoires de confiance. Finalement mm -hmm. en fait peu importe le business c'est la confiance qui va être important et l'équipe avec le, la personne avec qui tu vas travailler.
1: Alors moi il y, y, y a un grand luxe que je, que je m'accorde depuis euh, depuis 2005 donc juste après que j'ai vendu à, à Transdev une partie de mes activités c'est de travailler qu'avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc chez nous, on, on se fait confiance ou, ou rien. Je suis Vosgien. Ouais. Le, le, le vos -gien, par <rire> définition, parce que ta copine est elle doit le savoir, ouais. par définition, il donne sa confiance tout de suite. Mais une fois qu'il est trahi, c'est vie. C'est une fois et c'est pas deux. <rire> nice. Voilà, c'est jamais deux. Donc chez nous, on essaye, pareil, en termes de management, c'est un grand sujet chez nous, on pratique le moins de contrôle possible. C'est-à-dire qu'on voilà, essaye de tendre vers du, pas de contrôle du tout. En revanche, s'il y a rupture de confiance une fois, ce ne sera qu'une fois. quoi. C'est comme les champignons, tu ouais. sais. Ils sont tous comestibles, mais certains ne le sont qu'une fois.
0: <rire> C'est vrai, mais faut pas croquer dedans, parce que sinon. Ah <rire> oui. Et, et du coup, tu te vois où dans 5 ans
1: Dans 5 ans, euh, bah, toujours à Gondreville, parce que déjà je suis attaché à mon territoire. Ouais. Euh, avec mes équipes, à continuer de développer mes entreprises. Je ne sais pas te dire si demain j'aurai de nouveaux métiers ou pas. À chaque fois, c'est l'opportunité. La c'est positif. Ouais. <rire> la rencontre qui fait que. Quoi. Euh, demain, enfin, j'ai eu une parquetterie pendant 5 ans dans, comme filiale. Ça n'a pas été une très belle histoire. Bon, on a sauvé des emplois, mmh. mais globalement, ça nous a quand même coûté très très cher. Et euh, c'est-à-dire que plus j'avance bon, en âge, hein, j'ai 46 ans. 46 <rire> à la fin de bon, Bientôt. Euh, 46 ans, Bon, j'ai encore du temps devant moi. Et ça, que les décisions que je prends, je, me, je les prends dans une optique paysanne. Hein. Je suis petit fils de paysan. Et tout ce que je fais, je me le dis, bah, c'est du long terme. C'est des décisions qui ont encore des effets dans 20 ans. Quoi. Donc, je suis vraiment dans, dans la continuité. Je ne suis pas un homme d'argent. On n'étais pas sur les coûts Tu fais pas des coûts, ah tu de non, voilà, je fais de l'investissement dans le du long terme, de, de la confiance. Alors, ça, ça, ça a tendance évidemment à... à à éviter à ce qu'on fasse des, des coups d'éclat. C'est vrai que je ne suis, suis pas un très bon communicant, mmh. prêt à partir relativement discret. On est quand même 1200 collaborateurs dans le groupe et, et voilà, on oui. n'a pas la, la médiatisation qu'on mérite ou qu'on devrait oui. subir, je ne sais pas.
0: C'est une <rire> volonté de ta part ou c'est quelque chose que de rester dans l'ombre, parce que j'ai un très bon ami qui, qui s'appelle Salah Amida, et par exemple je lui ai, je lui ai proposé d'intervenir sur ce podcast, donc il a été à l'origine de Boursorama, et aujourd'hui il est sur le projet plus simple.fr. Et il me dit, je le fais pour toi si tu veux que je le fasse, mais moi j'aime bien que personne ne me connaisse, j'aime bien faire mon truc de mon côté, que personne ne m'embête. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou est-ce que c'est un peu… Euh...
1: Non, non, je, non, objectivement non, parce que je suis assez cabotin, hein, moi, à chaque fois qu'on m'appelle pour, pour parler, bah, comme aujourd'hui, <rire> ou, ou participer à une table ronde d'une banque lors d'une assemblée Générale, j'adore faire ça, c'est ouais. agréable. Après, c'est sûr que je ne je, je, je fais pas de pub, je ne je, je me mets pas en avant. De toute façon, près de la partie, c'est une réussite collective. Euh, moi, j'ai été un maillon par, parmi d'autres hein. euh, et, et, et je suis attaché à ces valeurs de, de simplicité et d'humilité qui aujourd'hui euh, ont fait notre succès. Aujourd'hui, l'entreprise tourne bien, euh, ça fait, en termes de communication, ça fait un ou deux ans que je communique régulièrement sur LinkedIn. mon ouais. savoir bon, un réseau euh, important, enfin que je trouve important et plutôt sympa. J'aime bien quand les gens euh, m'envoient des messages. Enfin, je, j'ai embauché des gens grâce à LinkedIn, j'ai créé des, des liens avec des personnes que je n'aurais pas rencontrées sans, sans LinkedIn. Euh, je trouve ça plutôt sympa. quoi. Mais en effet, euh, je ne vois pas faire une campagne de notoriété sur d'un parti. Déjà parce que ça coûte, c'est le voisin qui parle. Hein. <rire> Et puis euh, oui, c'est une forme d'orgueil de se dire que... Que, que le mérite viendra avec le talent et qu'un jour, on reconnaîtra nos mérites. Quoi. Mais ouais. bon, ça, ça met du temps quand même. <rire> <rire> ça ne vient pas tout seul. Hein. Ouais.
0: Bon, François, on va clôturer l'interview puisqu'on est arrivé à, à la fin du temps qui, qui nous était imparti. J'ai une question à te poser que je pose à mes interviews, euh, à mes, pardon, aux personnes que je reçois à chaque fois sans, leur préven sans les prévenir à la base. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander que je puisse interviewer donc, euh, une personne qui est sur le territoire lorrain de préférence, qui a pu euh, soit t'inspirer, soit être présent pour toi, soit t'aider. Donc, euh, dans le domaine du sport, de l'entrepreneuriat, du politique, d'un artiste, euh, n'importe qui. Quelqu'un que tu trouves euh, agréable ou que tu aimerais bien entendre sur ce podcast.
1: Alors, je pourrais citer plein de noms, mais il y en a un qui me vient de façon évidente et de façon immédiate, un hein, gars que j'adore, c'est Renaud Michel, le, le DG de l'OHS, l'Office d'hygiène sociale. Qui ouais. est une, Très belle association de 2000 personnes. C'est un gars que, que j'adore parce qu'il est à la fois humain, euh, pragmatique, euh, humain et humaniste. Donc, euh, Renaud Michel, sans, sans hésiter.
0: Sans hésiter. Ouais. Et eh ben, ça c'est beau parce que je n'ai jamais eu ça. Tout de suite je ai dit euh, « tu comprends, tu comprends. Et là, <rire> alors Renaud Michel, si tu entends ça, euh, c'était avec le cœur et avec la tête. Et eh ben écoute, euh, François, ah non, je vais te demander un dernier truc. Est-ce que tu aurais une adresse email à laisser à, à nos auditeurs, soit pour venir travailler chez Prêt-à-Partir, travailler avec toi, te proposer une opportunité, donc une adresse professionnelle de préférence, euh, ou ce n'est pas possible
1: Oui, c'est possible. En plus, je réponds à tout le monde. Hein, Super. <rire> c'est systématique. Je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Donc, mon adresse, c'est f comme François, p i t prêt à partir p e t a p a donc, FPO, 100 points. Super. Et puis ben, F... sinon, il y a le compte LinkedIn qui est aussi simple.
0: Voilà. C'est plus simple aussi. Eh bien, écoute, François, je te remercie. C'était vraiment super instructif. Je suis vraiment content que tu, tu sois venu. Et puis, j'espère très vite te revoir.
1: Merci, Valentin. C'est un plaisir aussi.